0: Y bueno, eh, gracias a todos ustedes que tienen un corazón dispuesto para aprender hoy en esta bendita noche y que sin duda, eh, como el primer día que estuvimos y les dije que jamás su vida sería, sería la misma y no sé si al, a, no me creyeron, pero después no, no, no hizo falta si me creyeran o no, después lo manifestaron ustedes terminando ese estudio. Y bueno, ¿qué creen? El día de hoy pues también les digo que van a mirar desde otra perspectiva la vida espiritual. El propósito de, de estar aquí con ustedes es enseñarles lo mucho que el Padre eh, nos quiere dar y que como hijos pródigos nos fuimos, nos malgastamos la herencia y un día lavando los chiqueros eh, de sus cerdos, y comiendo de las algarrobas que le tiraban a los cerdos, nos acordamos que teníamos un padre que tiene identidad, y que así como el hijo pródigo dijo, volviendo en sí, en Hebreos es teshuva, es un arrepentimiento genuino, hoy nosotros estamos volviendo a casa. Así que prepárense para esta noche, porque sin duda esa es una noche especial, y, y aunque nosotros lo hemos convocado, No cabe duda que ha sido del corazón del Padre. Así que hoy el Padre les va a hablar a cada uno de nosotros como verdaderos hijos. Y yo puedo entender el corazón del Padre. que así como abrazó al hijo pródigo de lejos, lo abrazó, corrió hacia él. un, Un hombre adinerado, un rey hebreo, no puede correr porque... Cuando corre delante de toda la gente, eso le resta prestigio. Y como el, el Melech David, rey David, danzó y que su esposa mismo lo, lo, lo rechazó, así un rey no puede correr. Sin embargo, cuando vio al hijo que venía, corrió y lo abrazó de lejos. Y lloró con él y el hijo regresó con esta, con esta perspectiva que tenemos que volver ustedes y yo. El hijo regresó no exigiendo nada y dijo voy a regresar a la casa de mi padre pero no volveré como un hijo sino como un jornalero más y cuando llegó la, eh, al padre le dijo pongo de testigo al cielo y a la tierra que he pecado contra ti y que no merezco llamarme tu hijo y el padre lloró, lo abrazó, le cambió la ropa, le cambió el anillo y le dijo matemos el becerro más gordo porque hoy va a ser fiesta va a haber fiesta porque aquel que había perdido lo he hallado aquel que estaba muerto lo he encontrado así que esta noche es una noche de gozo para el padre y desde ya sentimos su afecto, su amor abrazándonos y que no le interesa de cómo vengas, cómo estés lo único que le interesa al padre es que tengas un corazón contrito y humillado delante de él Él es el que te regresa la autoridad, que te regresa la identidad, que te regresa eso que habíamos perdido y que sin duda eh, nos permitía, aún estando en en ese chiquero de cerdos, clamando a Él, porque teníamos que regresar. Y ese es el tiempo que la profecía de Hechos 3.21 nos habla, que el Mesías tiene que ser retenido en los cielos, ¿hasta cuándo? hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad. ¿Y qué es lo que hablaron los profetas? Eh, Teshuvá, arrepentimiento. Arrepiéntanse, eh, hijos de Israel, vuelvan al Eterno, no le den la espalda y hablando a las dos casas, tanto a la norteña como a la sureña, casa de Efraín o casa de Israel y casa de Judá. Y ninguno de los dos quiso volver al pacto. Y entonces hoy, eh, aunque el hijo, el hijo mayor regresó, que es ju- son los judíos, regresaron en el 700 en el 586, volvieron de la cautividad de Babilonia, y desde ahí ellos se han quedado con el padre. Pero el hijo mayor, cuando vuelve el hijo menor, que es el, el, el hermano menor del hijo, el, del perdón, el hermano mayor menor que es Efraín, y regresa. Dice, dice el libro de Lucas que, el, que el, hijo, el hijo mayor o el hermano mayor entra a celos ¿por qué? porque aquel que andaba como la oveja negra se le había regresado íntegramente todo lo que él había rechazado así que amados hermanos esta profecía se está cumpliendo el día de hoy exactamente en esta misma sala en el, en, en el estado de Utah en Estados Unidos se está cumpliendo hoy esa profecía eh, y y déjenme decirle que tanto ustedes como yo formamos parte de esa realidad, de esa profecía que se está cumpliendo hoy. Así que el Padre está feliz. de Yo me adelanté tantito y yo llegué un, unos poquitos años antes que ustedes. Pero sin embargo, el Padre hoy está feliz porque los está esperando a ustedes con ansia, con mucha ansia. Amén. Así que bueno, vamos a prepararnos para el tema. Que el Eterno nos dé luz para poder ministrar hoy y que y vamos a hacer un pequeño repaso porque la verdad es que yo puedo hablar de una sola palabra toda la noche y no es mentira pero hoy hoy quiero enseñarles quizás un poquito más profundidad solamente para confirmar lo que vimos hace ocho días y que el eterno bueno hoy se complace déjeme comp- compartir compartirle pantalla perfecto perfecto bueno Vamos a dar un pequeño repaso para que hoy este, podamos darle, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, propósito a esta enseñanza. Hace ocho días vimos la importancia de la palabra derech, que todos recordamos, que significa camino, y se acuerdan un poquito que todo inicia con el regreso del Hijo Pródigo a la esencia original, y vimos la importancia... ¿Por qué es necesario volver a las raíces hebreas? Porque si yo tengo una Biblia al español y que si yo la leo en español la la puedo entender, ¿pero por qué entonces tengo que regresar a las raíces hebreas? Recuerden que cada palabra tiene tiene su raíz, tiene su su significado, su fuente, Eh, no es excepción con la Biblia. La Biblia resultó de, de mucha pérdida cuando se traduce del hebreo al griego y después del griego al latín y luego del latín al, al alemán. Y bueno, tenemos la reforma de Martín Lutero y después de eso vienen bueno, toda, todas las, las traducciones a todos los idiomas, a todos los idiomas posibles, en este caso el español. Sin embargo, recuerden que cada traducción es una interpretación. ¿Se acuerdan por qué? Porque no hay palabras en hebreo, o sea, no hay palabras en otro idioma que puedan traducir el hebreo, ¿se acuerdan? Y que cada cada palabra hebrea, no hay ningún ningún idioma que pueda contener la multitud de de significados o la multitud de de valores que tiene cada palabra... O la, o, ...o la multitud de méritos que tiene cada palabra... ...y entendimos entonces... Eh, el, el, ...el significado más, más profundo... ...de la palabra camino... ...y se las enseñé con su pictografía hebrea... ...lo pueden repasar por favor en el, en el estudio pasado... ...y vimos que el camino... Eh, ...significa la puerta que conduce al hombre a la bendición... ...y entendimos que este camino no es otra cosa sino que lo que nosotros llamamos Torah Torah lo que se ha traducido como ley y ahorita lo vamos a ir descubriendo paso a paso para que podamos entender todo este concepto tan profundo y entendimos eh, cuando citamos nosotros el el texto de Jeremías 6.16 que vimos que eh, dice ahí que busquemos las, las sendas antiguas y cuál es el camino para que para que andemos por ese camino, vamos a citar por favor, rápido, para solamente para traer un recuento ahí, vamos a Jeremías capítulo 6, verso 16. Recuerden que al final pues yo daré paso a las preguntas, espero ser muy claro, muy conciso con lo que estoy hablando. Y dice así, Jeremías 6:16. así ha dicho Adonai, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por, eh, por él y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron no andaremos entonces el buen camino la palabra camino en hebreo de este texto es la palabra que ustedes ven en pantalla en amarillo claro derech y el amarillo oscuro o más fuerte es su pronunciación fonética derech del hebreo y se ha traducido como camino, pero si nosotros solamente leemos así, al eh, español, pues camino eh, queda muy corto con la verdadera significancia de la profundidad del hebreo. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les mostré con unos dibujitos? Eh, porque acuérdate que lo que tenemos hoy en pantalla como hebreo es el hebreo moderno, Pero que el hebreo ha sufrido también cambios. Primero eh, tenemos la pictografía hebrea, es el hebreo más antiguo. Después tenemos el paleo hebreo, hasta llegar al hebreo moderno que están viendo en pantalla. Entonces yo le enseñé a todos ustedes la palabra derech en el hebreo pictográfico y que cada palabra, perdón, cada letra tiene un significado y tiene un valor numérico, ¿se acuerdan? Y ya les el, la esencia profunda de, de camino significa la puerta que conduce al hombre a la bendición. Entonces nosotros vimos eso, que ahorita vamos a detallarlo un poquito, solamente para traer esto eh, a colación. Vimos cuator, Juan 14, 6, que el camino, cuando dijo el Mashiach o el Mesías, voy a estar hablando eh, tanto los nombres hebreos como en español para que pueda sobre todo por todos ustedes que son nuevos en esto juan 14 6 dice que dijo el mesías dijo que él es el camino la verdad y la vida y, y nosotros vimos en mateo 11 29 una referencia a jeremías 6, 16 cuando se acuerdan cuando el mesías les dice a todos aquellos que estaban bien cargados todos si están cargados y trabajados vengan a mí y yo los haré descansar eh, y pondré un yugo fácil un yugo ligero, una carga una carga ligera y un yugo fácil estoy parafraseando y que no se trataba de otra cosa sino de precisamente de estos mandamientos eh, divinos que se habían mezclado con mandamientos de hombres ¿se acuerdan cuántos mandamientos existen en la Torah? ¿se acuerdan?
1: 613
0: así es, sobre más de seis mil mandamientos de hombres entonces lo, lo que en el tiempo del Mesías el pueblo hebreo estaba ningún otro, podía llevar a cabo la Torah, la ley, ¿por qué? Porque eran muchos mandamientos de hombre, para todos eran cargas pesadas. El Mesías les dice, quítense esas cargas, quítense todos esos mandamientos de hombres y yo les voy a dar un yugo bien fácil. Este yugo que está hablando eh, el Mashiach y esta carga que es ligera que está hablando el Mesías no es otra cosa sino que la Torah. Y entonces, bueno, vimos en Mateo 5, 17 al 19, que el Mesías no ve, ha venido a abrogar la ley y los profetas, sino que ha venido a cumplir, a darle cumplimiento. Ahora, más a ratito vamos a hablar de esto a profundidad, pero solamente para mostrarles y recordarles que entonces el Derech es el camino, y, y no es otra cosa que la Torah, que se ha traducido del hebreo al griego como nomos, y de de nomos al castellano como ley y y efectivamente amados hermanos no existe la palabra ley en el término hebreo de hecho la palabra ley es algo negativo y ahorita lo vamos a ir explicando solamente para para entrar en contexto de todo esto que vamos a a ver amén también vimos lo que es una mitzvah se acuerdan la mitzvah en hebreo sí, se traduce como ordenanza, como mandato, como mandamiento, y que de alguna manera eh, el Eterno le está diciendo una y otra vez, vemos por toda la Biblia, diciéndole el Eterno al pueblo de Israel, si ustedes me prestan su oído, si ustedes oyen mi voz y guardan mis pactos o guardan mis mandamientos, entonces como vemos en Éxodo 19.5, será mi especial tesoro sobre toda la tierra porque mía es toda la tierra eh, así que la esencia verdadera o la esencia profunda de todo el Tanaj, se acuerdan que el Tanaj eh, habíamos hablado que el Tanaj no es otra cosa lo que se ha conocido eh, como el Antiguo el antiguo Testamento eh, Tanaj viene de, de las siglas T de Torah, N de Nevin que significan profetas y K de Ketuvim que significan Escritos, es decir, todo el compilamiento del mal llamado Antiguo Testamento. A rato voy a, a preguntar yo, después de que ustedes me pregunten o antes, porque yo como cualquier alumno, eh, se supone que usted eh, se quedó a estudiar y que bueno, le tiene que contestar preguntas al, al maestro. Así que en Éxodo 19.5 vemos que el, el Eterno le habla al pueblo y les dice, si ustedes escuchan mi voz y guardar en mi pacto serán mi especial tesoro. El Eterno quiere, sobre todas las cosas, que le obedezcamos, que guardemos su ley y vamos a entender desde la perspectiva hebrea qué es la ley, Eh, porque para muchos se les hace muy difícil entender qué es Torah, porque, bueno, algunos no lo han escuchado y otros más dicen, bueno, la Torah es para los judíos, eso no es para nosotros. Y cuando alguna vez me vinieron a ver eh, los testigos de Jehová, estando yo aquí en casa y, y bueno, me empezaron ellos a predicar y cuando yo les dije que el libro que yo estudiaba era la Torah, ellos se espantaron y me dijeron, eso es, eso no es del diablo, y le digo, ¿por qué es del diablo? y me dijeron, es que eso lo guardan los los, is, los del Islam, y le digo, bueno, es que no te has informado, pero la Torah es del Eterno, lo que tú me estás hablando es del Corán entonces hay, hay muchas ideas este, erróneas <risa> y después me di, después de que les, di, les, di, les dije por aquí, por allá, sobre la ley y todo esto, me dice no, lo que pasa es que usted sabe mucho, no se cree que sabe mucho. Le digo, yo no sé mucho, no nada más soy maestro de la Torah. Ah, dice, pues así que dice así que fácil, dice, les voy a traer entonces a mi pastor. D- dicho, ahí anda con nosotros. Le digo, sí, aquí lo espero con gusto. Y bueno, nunca fueron a, a ver a su pastor y regresaron dijeron es que ahorita no puede mi pastor pero con otro día con gusto entonces hay mucha desinformación y sobre todo a nosotros que nos dijeron eh, dentro del cristianismo pues que esa ley ya había caducado ya no era para nosotros que nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley así que ahorita lo que vamos a ver pero solamente para traer el contexto esto de de regresar a las raíces hebreas es una mitzvah, es una ordenanza. Amén. Bueno, sigamos. También vimos la palabra la Shonja Kodesh, que les iba a preguntar qué significa, pero ya lo tienen en pantalla. Significa lenguaje divino. ¿Se ¿se acuerdan que que la Shonja Kodesh no tiene nada que ver con ningún lenguaje, ningún idioma eh, de cualquier país, de cualquier lengua, de cualquier nación? sino que el idioma hebreo eh, es un lenguaje sobrenatural, una lengua divina y que no lo llena ningún, ninguna lengua, ningún idioma sobre toda la tierra. Y ahorita lo va a entender, yo creo que ya, la, ya lo entendimos hace ocho días, que de una palabra todo lo que se saca, ¿qué, qué podemos enseñar sobre, sobre todo el castellano? O sea, por ejemplo, no solamente la letra A, pues que es una que es una letra, que es una vocal pero no podemos sacar significados pero sin embargo de de las 22 letras hebreas cada letra tiene un significado profundo tiene un número y si luego conjuntamos todo eso nos da eh, mensajes que híjole solamente solamente eh, da miedo en el sentido de que esto no es una escritura humana sino completamente sobrenatural es lo que vimos hace hace ocho días y bueno la verdad déjeme decirle que cada vez que nosotros entendemos esto tenemos más respeto sobre el, el, el la shonha kodesh y se acuerdan que hay una promesa eso se los voy a preguntar ahorita que hay una promesa que ya se está cumpliendo es una profecía que ya se cumplió y lo vemos con un, con un profeta menor que valga la redundancia profetizó se acuerdan quién es No. ¿Doctor <risa> José? No. No, no. Lo han hecho bien la tarea.
2: Mm, porque vimos, vimos de Zacarías,
0: también dice quién de Trembre, dice ese. Vimos José. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién dijo, en qué qué profeta dice, les regresaré la pureza de labios? ¿Se acuerdan? Sofonías, Sofonías, lo vimos en el capítulo 3, verso 9, y se acuerdan que, que un versículo antes, ya en el estudio lo, lo edité y sale todo, de que en ese, en ese mismo versículo 8 está contenido todo el alefato hebreo, las 22 letras hebreas, más las cinco finales. ¿Sí se acuerdan? Sofonías tres Así es, bueno, ahí vimos que el eterno vía Sofonias profetiza que se nos va a regresar la lengua divina, el lenguaje eh, bueno lo pone ahí como pureza de labios y no es otra cosa que la shonha kodesh eh, el idioma hebreo y vimos que en Oseas precisamente nosotros cuando fuimos a las naciones eh, pues de alguna manera quebrantamos su, su nombre su, eh, porque nos paganizamos Solamente para traerlo a población. Y después vimos la palabra emuná. ¿Se acuerdan la palabra emuná? ¿Se acuerdan cuando les dije quién tenía fe? Y todo el mundo levantó la mano. Y ahora, este, bueno, pues lo entendimos. Y cada, vimos la letra, eh, cada letra pictográfica. Y entendimos su, su profundidad. Bueno, eso fue lo que vimos. Y se traduce la palabra fe como fidelidad como confianza, como lealtad como firmeza como obediencia pero qué creen también se traduce como camino la palabra emuna. entonces esto es bien importante porque el eterno nos está hablando de que volvamos al, al buen camino y, y la palabra fe no tiene tiene muy poquito con creer porque sí también tiene que ver con creer Pero tiene más con la la acción de obedecer. ¿Y qué se va a obedecer? Pues lo que está escrito. Eso es tan fácil, o sea que una persona hoy, aprendimos hace ocho días, y hoy lo estamos remarcando, que una persona que tiene fe, es una persona que está obedeciendo lo que está escrito. Y una persona puede creer mucho, puede, puede creer demasiado, inclusive puede creer como un niño, pero si no obedece lo que está escrito pues no tiene fe solamente es quizás una fe emocional y bueno recordemos a Pablo que él decía que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Dios del eterno, de Hashem entonces que la fe proviene del escuchar la palabra es lo que vimos y qué más se acuerdan del significado profundo su significado pictográfico de fe eh, es Elohim o Hashem o Dios limpia con sus aguas para unir y sembrar la semilla de la palabra de vida a fin de producir revelación de obediencia al hombre. ¿Se acuerdan a quién se le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Abraham dice el libro de Hebreos que Abraham obedeció sin saber A dónde iba. Esa es la esencia más profunda de la fe. Cuando uno obedece por revelación. Es decir, si la profundidad de la fe es obedecer. Eh, Dice la palabra que, aunque Abraham no sabía a dónde iba, pero acuérdense que Abraham, y que lo vamos a ver de de aquí ocho días, si el Eterno lo permite, ¿cuál es la diferencia entre hebreo e Israel? y antes, y les voy a enseñar por qué es necesario primero antes de ser israelita tenemos que ser hebreos y lo va a entender a la profundidad pero el el ejemplo que tenemos con Abraham Abraham dice que obedeció sin saber a dónde iba y él era, acuérdense que Abraham era, eh, era adorador de muchos dioses era, él practicaba el politeísmo y Abraham dejó la tierra de Ur de los Caldeos en Mesopotamia y salió para obedecer a uno solo al Todopoderoso, de hecho te voy a adelantar tantito y espero dice mi esposa, me dice mi esposa trata de ser eh, muy eh, pues cómo se puede decir, muy muy conciso para que no te metas en muchas profundidades porque luego este, pues para que no se hagan bolas pero el Eterno está aquí el Eterno está aquí y les va a revelar, y él es el que se encarga de enseñarles. La palabra, por ejemplo, Abraham, que significa af, que viene de dos palabras hebreas, af, que significa padre, y Am, que significa pueblo, se puede traducir a Abraham como padre de un pueblo. Pero cuando, cuando Abraham obedeció, se le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Ya no te llamarás Abraham, sino te- que ahora te llamarás Abraham. La letra que se le que se le añade a Abraham por la obediencia, ¿cuál creen que es? Bueno, en hebreo es la letra Hei, y la letra Hei es la que están viendo en amarillo claro, es el ente levantando las manos, y y bueno todos sabemos aquí, ¿cuándo, ¿cuándo se entrega la ley? La Torah, ¿se acuerdan? ¿En qué tiempo? O sea, eh, ¿en qué libro se se entregó? En Éxodo. En Éxodo, exactamente. Bueno, eh, pues Abraham obedeció. ¿Qué fue lo que obedeció? Eh, Porque esto es bien importante. Y les voy a enseñar algo bien profundo, ya desde ahorita. Vaya por favor a, a, a su Biblia, a su Torah, así le vamos a llamar. Y vamos al libro de Génesis en hebreo es Bereshit capítulo 26 capítulo 26 verso 5 cuando lo tengas me, di- me dicen amén por favor ok ok Quieren saber qué es lo que obedeció Abraham? Quieren saber qué es lo que obedeció obedeció Abraham? Sí, bien fuerte, por favor. Sí. Leyes, perdón. Wow, ¿qué obedeció Abraham, amados hermanos? La ley.
1: La,
0: esa es la Torah. Eh, Eso fue lo que obedeció Abraham. O sea que la Torah no, no es exclusiva de Éxodo. La Torah, acuérdense que la Torah es, es, es instrucción, es enseñanza y esa es un reflejo de los cielos, dada. A los hombres. Y hoy te va a entender por qué es importante la Torah, la ley, como se ha traducido erróneamente, pero eso fue lo que obedeció Abraham. Aún eh, porque mucha gente dice: Es que yo soy hijo de Abraham, y Abraham no, no guardó la ley porque solamente fue de Moisés en adelante o de Moshe. Y déjeme decirle que eh, no, él guardó los mandamientos. Así que. Ahorita vamos a verlo más adelantito, pero ya esto no estaba en el formato, pero bueno, seguimos adelante. Entonces, ahora sí volvamos al punto eh, neurálgico de esta enseñanza que es Deres Camino. Y vimos que, que esto no es otra cosa que la Torah. Y, y vamos a ver qué cómo se traduce Torah, porque ¿qué, qué quiere decir Torah? Eh, es en, en hebreo, tenemos cuatro letras. La, la letra Taf Baf, Resh y Hey, eso lo vamos a ver ahorita más adelantito con su significado profundo para que vayamos a entender, entendiendo ¿Cómo se traduce Torah? Instrucción, enseñanza doctrina manual, pero también se traduce como camino entonces cuando el eterno nos da su ley que repito la palabra ley no existe en el hebreo si no es Torah y cuando él nos da su instrucción su enseñanza, su doctrina, su manual si, no sé si recuerdo, si vimos creo que no, Josué 1.8 cuando le dice, le dice a Josué nunca sea, eh, Moshe le dice a Josué nunca se aparte de tu boca este libro de la ley si, y, sino que meditarás en él de día y de noche y harás conforme a todo lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿se acuerdan? eso dice en Josué en Hebreos Yehoshua eh, 1.8 y ahí nos dice que para que podamos nosotros eh, ser prósperos o prosperar nuestro camino solamente es a través de la instrucción es decir que el hombre tiene un manual y ese manual indiscutiblemente es la Torah como cada producto cuando nosotros abrimos cualquier aunque es, eh, aunque es muy vaga la, la, la comparación cada producto tiene un manual de instrucciones y normalmente el fabricante eh, si uno hace uso, mal uso sobre, lo, sobre aquellas instrucciones el fabricante normalmente no se hace responsable, ¿se acuerdan? Eh, Y y tenemos que leer el manual para que podamos nosotros eh, hacer buen uso del producto en sí. Así como eh, ese ejemplo, el ser humano tiene un manual. Y desgraciadamente, ojo aquí, que ese manual, el ser humano lo ha rechazado. Y entonces tenemos una vida llena de mediocridad, sin éxito, y, y siempre hay un vacío existencial que hay que que estar llenando ¿por qué? porque hemos olvidado el el manual la instrucción, la enseñanza para tener éxito en nuestra propia vida para que todo nos vaya muy bien, para que nuestro camino sea completamente prosperado Eh, entonces desgraciadamente cuando nosotros oímos y así fuimos enseñados y decíamos es que la ley la Torah ya no es para este tiempo ya no es para nosotros es solamente para los judíos, nosotros estamos bajo la gracia pero les voy a enseñar, amados hermanos, que en realidad la gracia no es otra cosa más que la Torah, y se los voy voy a ir enseñando poquito poquito a poquito entonces, Torah significa nuevamente, instrucción, enseñanza doctrina manual, pero también tiene que ver con camino y esta viene de la palabra de la raíz hebrea, recuerden que cada palabra hebrea tiene a a sí mismo una raíz y esta viene de la palabra Yará Yud, Reish, se, y se, Hei. Y se pronuncia como Yara. ¿Y qué significa Yara? Significa acometer. O, para que puedas entender más fácil, tirar una flecha al blanco. O mostrar el blanco o dar en el blanco. Es decir, que la palabra Torah, su raíz es la palabra a sí misma Yara esta tiene que ver con el arco y la flecha y usted se va a sorprender porque hoy es impresionante que cuando nosotros volvemos a la esencia original solamente ahí nos podemos dar cuenta de todo de todo lo que nos han robado de todo el conocimiento que nos han robado el profeta Oseas dice que Efraín le salieron canas y no se dio cuenta que Efraín fue una torta no volteada, es decir, que está medio crudo, o medio cocido. Eh, que Efraín fue una paloma incauta. Entonces, eh, este es Efraín, este es el hijo pródigo, que precisamente ha desechado la instrucción, la enseñanza, su manual de vida, y por lo cual eh, ha fallado constantemente. Pero entonces, volviendo a la raíz de Ara, que tiene que ver con tirar o dar al blanco, Esto es bien importante porque cuando nosotros descubrimos esto, eh, no nos queda queda más que decir que esto es algo sobrenatural. Esto no se lo pudo sacar de la manga Moshe hace miles de años atrás, sino que esto es una inspiración divina. Yo era una de las personas que no creían en la Biblia, Yo, yo yo, yo decía que la habían escrito hombres común y corriente como nosotros, eh, que eso no era 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 una falacia era una mentira y el eterno me cayó la boca y hoy hoy estoy predicando de esto porque esto es impresionante y creo que si a uno no le apasiona y, y se ve que a mí me apasiona por supuesto y, y puedo dar eh, esta enseñanza y puedo impartir esta pasión para que llegue a su corazón y puedan ver eh, la importancia de una sola palabra entonces ¿para qué el hombre necesitará edificarse en el arco y la flecha? pues el propósito salta a la vista y es para dar al blanco, es más eh, por ejemplo entonces la, la, la raíz esencial de Torah tiene que ver con arco y con flecha y tiene que ver con instruir a un niño Precisamente en el arco y la flecha y para qué para qué va un niño a instruirse en el arco y la flecha cuál será el propósito pues repitan todos conmigo pues dar al blanco entonces cuál es el propósito de el arco y la flecha dar al blanco y qué creen que esto es lo lo importante de comprender eh, esto me apasiona a mí y este, híjole, se me cae la baba cada vez que yo ministro esto porque me ministro a mí mismo y digo, wow ¿cómo pude estar tan lejos de todo esto que me traía vida y que lo rechacé y que perdí tantos años de mi vida? Yo me iba a separar con mi yo tengo un matrimonio de 25 años al año octavo nos íbamos a separar y precisamente el 8 en el hebreo tiene que ver, que ver con la letra get y la letra G tiene que ver con nuevos comienzos nuevos principios y en el, di, en el día octavo en el, en el año octavo nos íbamos a separar mi esposa porque mi esposa no podía tener bebés ya había perdido dos en su vientre, y, y ya como que algo se había perdido. Mi esposa creyó, escuchó a alguien profetizarle de parte del, del mundo oscuro que no iba a poder tener hijos. Y nosotros nos, nos hicimos la, a la idea, y llegó el, 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 los años. Y Recuerdo que en el año octavo nos separamos, y solamente fueron 15 días porque a los 15 días regresó mi amada esposa diciendo estoy embarazada y yo le dije volvamos tenemos que volver otra vez a lo mismo porque lo vas a perder pero tenía una gran sorpresa hoy, hoy esa, esa sorpresa tiene 17 años y se llama igual que yo Oscar y, y el eterno nos unió nos dio ese propósito y digo cómo no pude ver esto antes pero nunca es tarde y creo que el eterno les está hablando a tiempo. Y, y fíjate, entonces, si el propósito de, de la Torah es dar al blanco, eh, de lo eh, de hecho lo contrario, entonces es pecado. Pecado en el griego es la palabra jamartía. ¿Y qué creen que pe- significa pecado? Errar el blanco. Esto es impresionante porque no importa qué dispuestos estemos, no importa... qué qué buenos podamos ser no importa qué honestos seamos, si nosotros seguimos pecando si nosotros seguimos transgrediendo la ley no importa lo bueno que seamos estamos en pecado, y de hecho vamos para allá, primera de Juan 3.4 yo quiero que lo subrayes muy bien porque te va a cambiar completamente la perspectiva hoy esta charla esta enseñanza, este estudio, como tú le quieras llamar. Eh, primera de Juan 3:4, ¿y cuántas veces lo leímos estando en el cristianismo y cuántas veces lo pasamos por alto? Si ¿Sí se, acu- ¿sí se acuerda, ¿no? Que este pasaje, híjole, yo lo leí como pastor, como pastor cristiano, no sé cuántas veces, y nunca reparé, reparé en, en él. Entonces, ¿ya lo tienen? dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, lo dice Juan eh, el discípulo amado, ya en este tiempo estamos hablando prácticamente del, del año 80 en adelante, del de no, tiempo de nuestra era común, el, el Mesías ya había muerto y resucitado, ya no estaba aquí en este plano, y Juan está diciendo pecado es transgredir la ley yo como pastor cristiano leí esto y yo seguía transgrediendo la ley y no sabía que transgredir la ley era pecado así que amados hermanos para qué nos sirve la Torah precisamente para dejar de pecar porque por mucho que querramos no podemos dar al blanco y la Torah nos enseña nos instruye a cómo dar al blanco, cómo dejar de pecar esto es impresionante porque nos abre la perspectiva y y ya vamos tirando una vaca sagrada que se levantó dentro de la creencia católica cristiana que es echar a eh, eh, haber cancelado la ley, la ley no está cancelada, no está caducada sigue vigente y vamos más para allá para que lo podamos entender esto es impresionante hermanos hermanos lo que tienes en pantalla es la palabra Torah Nuevamente arriba las letras en blanco son las letras eh, en hebreo La letra Taf, la letra Bat, la, la, la letra Reish y la letra Hei Debajo de ellas, en let, eh, letras negras, tienes la pictografía hebrea, la más antigua Y la letra Taf, que de, cier- de hecho es la última Por eso encontrarán, yo soy el alfa y la omega en realidad en hebreo yo soy el alef y la Taf, el principio y el fin, de hecho la palabra Taf, la letra Taf, perdón es la letra final de todo el alefato hebreo la letra Taf, su pictografía es hijo, esto es impresionante porque esto es una cruz es un madero y esto significa pacto señal me voy a posicionar acá esto significa pacto la letra Taf significa pacto, señal o marca. Y curiosamente, amados hermanos, está eh, su pictografía es una cruz. Y, y no tengo que enseñarte a qué se refiere, porque cada vez que encontramos una cruz, no es otra cosa sino una referencia al pacto, al pacto de redención. Después tenemos la letra Bab, que la letra BAT es como si fuera una Y, pero que en realidad esto es una estaca o un clavo, que sirve para unir dos cosas. De hecho, estas se ponían en, en las tiendas hebreas, en el desierto. Es que aquí en, eh, aquí en, en nuestro país, en México, se le, se le llaman garrochas a estos, así terminan las garrochas. Y bueno, pero sirve para unir, era para unir las tiendas. Y de hecho, eh, para eso es, la esencia de la letra BAT, es unificar y, y tiene que ver con clavo. Después tenemos la letra race que la vimos también la semana pasada y tiene que ver con una cabeza de hombre. ¿Se acuerdan? La letra Reish. Y tenemos por último la letra Hei, la letra Hei que tiene que ver con un hombre adorando, alabando recibiendo revelaciones significa también mira he, he, he aquí entonces qué significa torá en la perspectiva más profunda de, del hebreo significa el pacto unido al hombre para traer revelación sin sin ese pacto amados hermanos no podríamos tener revelación ustedes ni yo también se puede podría traducir como el pacto clavado al hombre el pacto clavado al hombre para traer revelación y haciendo referencia al, al primer Adán, que debido a su desobediencia pues toda la todo, el, todo Israel, toda la humanidad entró en ese pecado porque se nos quitó la gloria del eterno pero Pablo hace referencia al postrer Adán, que es Yeshua HaMashiach y que gracias a la obediencia del sádic, del justo hoy nosotros podemos tener esos méritos de ese pacto, el pacto donde de alguna manera eh, es para la remisión, para la redención de Israel y es la puerta a todas las naciones, entonces es bien impresionante eh, ¿Sí se ve mi, mi, mi cursor en la pantalla bueno la de hecho la letra Taf, esto que ustedes ven aquí, si nosotros eh, citamos Ezequiel capítulo 37 cuando dice, une el palo de Judá al palo de Efraín, o al revés, une al palo de Efraín a la casa de Israel con el palo de Judá, para que sean un solo palo, ya no sean dos, sino sea un solo palo, un solo palo. y esta amados hermanos, tiene que ver con el pacto. Con el pacto final de redención y eh, la sublimidad o lo sublime del significado de la Torah precisamente es lo que están viendo en pantalla. El pacto unido al hombre o clavado al hombre para traer, para traernos revelación. Entonces, Torah, sin Torah, dice el profeta Oseas, capítulo 4 verso 6 que el pueblo se desenfrena sin, sin la ley sin la Torah vamos allá por favor para que no esté yo parafraseando tengo tantos tantos este, citas en mi cabeza que, que a veces las termino <risa> las termino parafraseando mal 4 6 y dice así eh, ok dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento si ¿Sí, ya lo tienen Sí, ok lo leo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuando por cuanto desechaste la ley perdón el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu elohim también yo me olvidaré de tus hijos Entonces, si el pueblo, Israel se olvidó de la ley, se fue, malgastó la herencia y terminó eh, entre todas las naciones, esparcido entre todas las naciones, y y el eterno, el eterno que es bueno, dice, me voy a olvidar de tus hijos, pero también más adelante y en toda la esencia de Oseas, que Oseas, en realidad es para referirse al al Mesías, dice que nos volverá a regresar de donde nos echó y nos volverá a dar eh, la la identidad, eh, la herencia, así que si nosotros nos olvidamos de su ley, entonces también él se va a olvidar de nosotros, pero este tiempo, para eso es la Torah, para que Volvamos una vez más a los pactos del Eterno. Eso es... Hermano, una sí. cosa nada, más, nada más muy rápida que, que le referir. Sí. No recuerdo el pasaje y el, y el, y el versículo. Sí. hay una parte en el Nuevo Testamento donde creo que Jesús dice... Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Pereza. O perece, bueno, muere, perece no. por falta de conocimiento. Ah, ok. Ahorita buscamos ah, entonces la cita. No es, no es. Ahorita, ahorita la buscamos. Ok. Sí. Bueno, sigamos ahorita... ahorita terminamos ya voy a darles el, el último que quiero entregarles la palabra ley del griego nomos es para referirse ojo aquí porque esto es bien bien importante y quiero que lo acotemos eh, de hecho la palabra ley en hebreo repito no existe no hay una palabra que se compare a Torah en, en ni en griego ni en latín ni en español eh, lo más eh, acertado que se puede hacer es traducirlo como ley, pero recuerden que la ley es un término como muy negativo, sin embargo, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, al mal llamado Nuevo Testamento, ya saben por qué, lo explica hace ocho días, eh, resulta que los autores cuando ven Torah, cuando ven eh, nomos no le dan la importancia o la división porque han traducido en el texto del Nuevo Testamento la palabra nomos indistintamente para referirse a ley y tenemos al menos tres conceptos negativos en el Nuevo Testamento de nomos y un solo contexto positivo sin embargo nomos se ha traducido en indistintamente ¿Sí me, ¿sí me escuchó? ¿sí me están escuchando?
1: ahora sí no, como... no se
0: escuchaba, pero ahora sí ¿en qué me quedé? No, en nomos un... okay. que significado ok ok bueno entonces la palabra nomos del griego que se ha traducido como ley en el Nuevo Testamento hay al menos tres definiciones negativas y una positiva pero cuando los autores traducen nomos, lo traducen indistintamente, y ahorita lo vamos a entender. Por ejemplo, hay un, hay, un, hay un término negativo que se le conoce nomos, pero es para referirse, por ejemplo, a la ley de las obras. ¿Y qué, es, qué son la ley de las obras? Tradiciones rabínicas, la Kabbalah, los, el Midrash, Talmud, etcétera Doctrinas y mandamientos de hombres, ¿se acuerdan? Los 613 Mitzvot son aplastados por más de 6000 mandamientos de hombres. Ese es un término negativo para nomos. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Eh, también tiene que ver con la observancia legalista de la ley divina, es decir, la salvación por obras religiosas. Y vemos el pasaje de Marcos 7, 7 al nuevo, don, el 9, donde dice el Mesías, les dice a cierto grupo de de, de judíos, eh, de, de cómo se llama, de, de Parushim, de fariseos, eh, les dice: Ustedes han dejado la ley de Dios por guardar los mandamientos de hombres, las leyes rabínicas. Bueno, la palabra nomos. Uno de sus términos negativos es para referirse a la ley de las obras. ¿Se acuerdan que tenemos un texto en Gálatas y en Romanos donde nos hace referencia que no estamos ya bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia? Cuando hace esa diferencia, Pablo no se está refiriendo a la ley divina, sino está citando la ley de las obras, lo que te estoy mostrando en amarillo. Sin embargo, los traductores no hacen la diferencia como corresponde, simplemente ponen nomos, pero esta es la ley de las obras. Tenemos otro concepto negativo y es bajo la ley. Cuando eh, se menciona Pablo bajo la ley, no está refiriéndose a la ley divina, sin embargo es la misma palabra nomos y esta tiene que ver con la maldición o la ley del pecado. Es decir, torcer los mandamientos divinos bajo una mala interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que... El... ¿Sí me están escuchando? A torcer. Ok. ¿Sí me están escuchando? Sí. ahora sí que no había entendido que decía torcer la ley. Ah, sí, torcer los mandamientos divinos bajo una mala interpretación. Recuerden que en Deuteronomio 4.2, 12-32 y 27.26 nos dice que si nosotros quitamos o añadimos, estamos en maldición. Eh, Pablo decía que no puede haber otro evangelio, que el que ha, él ha predicado y aunque un ángel viniera del cielo y les presentara un mandamiento diferente, entonces este sea anatema, sea cosa maldita. Ahora, estos dos, eh, al menos estos dos términos que les estoy mostrando, para nomos, es para referirse a ley. Ojo, que ley, una es la ley de las obras, y otra es bajo la ley, que significa la ley del pecado. Ahora, otro otro, te, otro contexto de ley de nomos es el, negat- el positivo, los hacedores de la ley, y aquí hace referencia a la ley divina. Cuando dice que solamente seremos justificados delante del Eterno, en Romanos 2, 12 al 13, que no son los oidores de la ley sino los hacedores de la ley serán justificados delante del Eterno. Romanos 3:31 por su parte dice que por lo cual nosotros hemos desechado, por la fe desechamos la ley, dice ahí en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, amados hermanos, porque eh, cuando Pablo hace referencia a Nomos, eh, o, o bien los traductores, eh, Cuando viene la palabra nomos, vemos que en algunas palabras, como que Pablo no se pone de acuerdo, tantito dice que sí, tantito dice que no, no es eso, simplemente que la la palabra ley o nomos eh, se tradujo eh, sin darle la la diferencia adecuada, una cosa es la ley del pecado, otra cosa son las leyes rabínicas, la ley de de las obras, que son más de seis mil, y otra cosa es la ley divina sin embargo las tres están bajo la, la ¿cómo se llama la palabra nomos eh, quiero enseñarte algo bien profundo también si me, me acompañas por favor a Mateo 7 por favor Mateo capítulo 7 vamos para allá déjenme buscar la, la cita Cuando lo tenga, ese en eh, Mateo 7, del verso eh, 21 en adelante. Amén. ¿Se acuerdan eh, que este pasaje también es muy conocido y que, sin embargo, bueno, pues nunca le dimos la importancia necesaria? Eh, ahí está hablando el Mesías, Mashiach, y lo, voy a leer los, los versos para que podamos entender el contexto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos verso 22 muchos me dirán en aquel día señor señor que en hebreo es Adón Adón no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros verso 23 y entonces les declararé nunca os conocí nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad. Si tú, si tú subrayas, por favor, la palabra hacedor de maldad, si tú buscas en el original es la palabra griega anomía. Anomía. ¿Y qué significa anomía? Ojo aquí. La palabra en griego a significa sin, y la palabra nomo significa ley. ¿Por qué lo rechazó el Mesías? Porque la palabra hacedor de maldad se se traduce también como iniquidad. La iniquidad es anomía. Y entonces, se los voy a leer como como corresponde. El verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, aquellos que están sin ley, aquellos que viven sin la ley, aquellos que son antitorá. Es lo que significa la palabra anomía, aquellos que están sin ley. Entonces... Eh, esto no no se traduce tal cual porque lógico hay muchos intereses de por medio Eh, cada traductor y copista pues lleva lleva agua para su su molino y aquí nos vemos clarísimo que entonces la ley divina nunca nunca quedó caducada, nunca fue echado a un lado, sino todo lo contrario Y, y bueno ya creo que con eso He terminado esta esta explicación. Eh, gracias. Eh, ¿Qué más? Este hay. Sigo sigo en línea, ¿verdad? Ok. Pues esto es lo que les quería yo entregar. Eh, que veamos esta importancia de, de estar entendiendo. ¿Cómo ven, mis amados hermanos?
1: para nosotros porque después de haber estado tantos años en el cristianismo todo esto son términos son palabras conceptos historia todo explicado de un, desde un punto de vista totalmente diferente Amén. y pues estamos como cuando un niño empieza a caminar Así es, aprendiendo como cuando vamos a, primeramente al kinder Amen. así que aquí estamos con las ganas de, de seguirnos congregando de seguir aprendiendo y que el Señor lo siga usando mi hermano.
0: Muchas gracias solamente para antes de, de que pasemos a, a las preguntas me llama mucho la atención que si el pecado es transgredir la ley no importa todo el esfuerzo que hagamos si nosotros seguimos transgrediendo la ley, estamos en pecado y vemos en Éxodo 20 ¿se acuerdan cuántos mandamientos hay en Éxodo 20?
1: Son
0: 10 son mandamientos 10 mandamientos, que en realidad son 14 en el original pero son 10 expresiones son 10 mandamientos y que curiosamente eh, ¿se acuerdan que se presentan en dos tablas haciendo referencia también que una parte de ellos en esencial cuatro los primeros cuatro es en referencia de nuestra relación que tenemos con Hashem con el Eterno sí si ¿Sí iba a hacer una pregunta este Fernando no 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 que no, okay. eh, okay. estaba
1: diciendo señalado precisamente era eso que era con a Dios
0: okay. Y los otros restantes es para, son una relación que tenemos contra, eh, para el prójimo. Es decir, la primera es una relación vertical y la segunda es una eh, relación horizontal. ¿Se acuerdan cuando el Mesías le preguntan cuál es el más grande mandamiento? Él dice, él cita Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Amarás a Elohim con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Está citando la Torá, está citando el libro de Deuteronomio, y él dice, y hay otro que es semejante al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también citado de la Torá, Levítico 19-18. Es decir, que el Mesías está citando esto que te estoy enseñando, que cuatro mandamientos tienen que ver con la relación con mi Padre. Si yo amo a mi Padre celestial, no voy a hacer idolatría no voy a inclinarme ante falsos dioses, Eh, no levantaré en nombre, en en vano su nombre, y guardaré Shabbat, el día que está explícito en Éxodo 20. Y y si yo eh, cumplo con los demás restantes, cuando amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no 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 voy a desear la mujer de su prójimo, no le voy a robar, no le voy a levantar falso testimonio, y estoy cumpliendo Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, eso, eso, se, eso se reduce todo a la ley y los profetas. Cuando yo cumplo todo eso, amados hermanos, cumplo con todo. La pregunta de los 64 mil, ¿por qué entonces se quitó el mandamiento del guardar el día séptimo? ¿Y qué es el cuarto mandamiento? Guardar el Shabbat. Y, y nosotros guardábamos un día que no es. Y de hecho la palabra domingo ni siquiera existe en... En el el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento No existe la palabra domingo No hay ni una sola referencia a la palabra domingo Es más, cuando se dice eh, en Hechos 17 o en Hechos 20 Cuando dice que se reunían el primer día de la semana Y todos al decir primer día de la semana es domingo Pero en el griego eh, es miatón sabatón y se traduce como el primero de los sábados, haciendo referencia a las fiestas que se tienen que guardar, y bueno, ya para esto pues, tenemos que avanzar un poco más para que vayan entendiendo, pero...
1: del del Señor,
0: latín. Ajá, Exactamente, ahora, ¿nosotros podemos buscar al Eterno todos los días? Sí, por supuesto, todos los días, de hecho, así lo hacemos, pero Él estipuló un día específico para guardarlo y es por toda la eternidad así que amados hermanos nosotros podemos amar mucho al eterno pero cuando decimos sabes qué? quiero quitar o estoy anulando un mandamiento divino y que es eterno estamos nosotros transgrediendo la ley para eso necesitamos la Torah precisamente para poder dar en el blanco y esto es interesante mis amados hermanos porque híjole eh, 613 mandamientos con esto los voy a dejar y ya para que pasemos a las preguntas 613 mandamientos totales en toda la Torah si me pueden por, por favor sumar 6 más 3 más 1, ¿cuánto nos da? 6 más 3 más
1: 1
0: 10 no, no. con los 10 que te acabo de mencionar Cumples con los 613. Luego viene el mashiach y la reduce más, para que no nos cueste tanto trabajo. Con los con amarás a tu pro, amarás al Eterno con toda tu mente y tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido todo.
1: Se reduce toda la ley en esos dos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos
0: esos dos mandamientos, estamos cumpliendo toda, todos toda. Los, los demás mandamientos. Toda la ley. Toda la ley. Así que, amados, her, amados hermanos, este, ¿alguna pregunta? Sí, con gusto. Me gusta que me pregunten.
2: Estábamos estudiando, la el, el, estábamos estudiando en el seminario Me sacaban la vuelta los pastores Porque hacía preguntas Que ahora con raíces hebreas No tengo necesidad de preguntar Porque han sido contestadas Y yo nada más quiero saber esto, Cómo es la manera correcta de, de festejar el chaval
0: Amén Pues está usted, amada hermana Para saber si lo estamos haciendo correctamente Ok, okay. Sí, le pregunta
1: esto, mi hermano. Mi esposa le pregunta esto porque hemos escuchado estudios de raíces hebreas con algunos hermanos de otra denominación, se puede decir, y ellos dan su consejo de cómo seguir el Shabbat. Y escuchamos a otros hermanos y también dan su
0: punto de vista. Perfecto. Por eso le pregunta usted. Sí, sí, voy a contestar. Y, y bueno, este, yo soy un pastor que me pre, que me gusta que me pregunten. Eh, si no me preguntan, como que siento que o, o no entendieron, o este o, o, o como que no les interesó mucho. Pero sí, eh, nosotros estamos basados en la Torah, y en la Torah no existe alguna forma de, específica de cómo guardar el Shabbat. ¿Qué nos dice el Eterno de guardar el Shabbat? Solamente el mandamiento de no harás y es no trabajar Eh, cesar de todo el trabajo no hacer trabajar a nadie en este caso tenemos una empresa eh, nosotros no trabajamos pero no dejamos a nuestros empleados trabajando y dice la Torah que ni ni tú trabajarás, ni tus criados ni tus siervos, ni tus bestias es decir, cesar completamente de todo el trabajo ahora que nosotros lo podamos celebrar con una, con una cena es, es muy bueno, porque dentro de la cena, en el seno familiar, bendecí, nos bendecimos todos, ¿no? El padre bendice a la esposa, a los hijos, y los hijos bendicen a, a los padres, y es muy bonito porque eso se llama como tradición. Sin embargo, no necesaria, necesariamente, este, si yo no cumplo con esa tradición, significa que, que estoy transgrediendo la ley. Eh, el transgredir realmente sería trabajar, así que eh, yo lo que siempre, eh, cómo se llama consejo, y que no me lo saco tampoco de la manga, sino que está en la Torah, simplemente es dejar de trabajar. Nosotros lo hacemos, eh, recibimos el Shabbat, porque hay una recepción del Shabbat, y se inicia en cada, eh, ¿cómo se puede decir? En cada ocaso del, del viernes por la tarde, le damos la entrada al Shabbat, bendecimos y el día se hizo para, número uno, para estudiar Torah porque elevamos nuestra conciencia, vamos a otra dimensión y y bueno la idea también es congregarse, así que eh, yo después les voy a estar pasando algunos tics para que puedan eh, eh, guardar el Shabbat de alguna manera muy sencilla porque en realidad es es, es como usar muchos símbolos y cada símbolo, bueno es referencia a la Torah. Pero en realidad es de cesar de trabajar. Es lo que tenemos que hacer el Shabbat. El
2: principio básico que lo dije es no hacer nada. No. no pero,
1: o sea, tiene, pero, pero no hacer nada o sea, no tiene un sentido. No, o sea, no, o sea, no, no hacer, hacer nada, nada que
2: genere lucro, que te genere algo. O sea, eso sea. tiene
1: todo un sentido. Porque si nosotros toda la semana estamos trabajando para poder satisfacer las necesidades.
2: Sí. física, de, de materiales, X. E, es decir, claro, nosotros podemos
1: valorar a Dios todos los días. Claro. Y buscar cada día, siempre. Ese es decir, sí. que es un especial. Y por eso ese es el sentido del no trabajar. El no trabajar es para dedicárselo para la a Dios.
0: Dios. Es decir, que el Shabbat no es para dejar de hacer nada, sino en realidad es para estudiar la Torah. Porque vamos a otra dimensión. Es el día, fíjense. Yo yo les doy esta idea. Sí.
2: No transgredimos como si, si vamos a visitar un enfermo, no es, no es este. O si vamos a ayudar a algún hermano en alguna necesidad, no es necesariamente no hacer nada, sino no hacer nada ah. a, de trabajo y que, que, que genere ingresos. Pero sí podemos hacer este. Otras cosas Es hacer el
0: bien hacer el, el sábado bien. Y, claro. también, y, ta, y también este, Como por ejemplo dice no encender fuego ¿Podemos calentar la comida el sábado? ¿O no podemos calentar la okay. comida el sábado? Okay. Okay. Sí. Okay. Se prepara todo En la víspera de Shabbat Ya no se calienta nada Ya no este, Ya no se cocina Porque cocinar es un trabajo se prepara todo, y, y, y este, y bueno, eh, la idea es de no hacer ninguna obra que hacemos durante toda la semana, eh, porque de alguna u otra manera si sí transgredemos, transgredimos el Shabbat, no por ayudar a alguien, porque el Mashiach dijo verdad: si si una hija de Abraham en en el día de Shabbat este, uno la puede ayudar, en expresión de que orar por un enfermo si tú ayudas a un animalito que cayó al hoyo cuanto más la hija de Abraham hacer el bien en Shabbat es lo ideal este, por eso en, 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 la, en la perspectiva hebrea siempre hay la ley de mayor peso es decir que a veces podemos violar una ley por cumplir otra que es de mayor peso así que en Shabbat sí podemos ayudar al enfermo si hay un necesitado podemos ir eh, a orar por él Pero normalmente el Shabbat se hizo para guardarlo, eh, ya sea en casa, eh, lo lo ideal es en una congregación y y doy gracias al Eterno porque hoy se está levantando algo ahí para que se reúnan a guardar el Shabbat y que vayan a otra dimensión. Yo les digo este concepto para el Shabbat y ya les doy el, el pase. Un día el Eterno me dijo, normalmente cuando yo me baño recibo mucha revelación porque cae el agua. y y ese es un sinónimo de la Torah también el agua tiene que ver con